0: Bom dia Conversando Água, 151 no ar, tá? Só digo isso, programa 151. Boa semana para todos.
1: Quarta-feira, né?
2: Alguém tem um Alguém
1: tem um Alguém
2: tem um Alguém tem tem Alguém Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando
3: Água
2: 151 episódios, né? Não é para qualquer um. Né? O que só demonstra que o nosso conteúdo aqui é rico, é profundo, é bem analisado, é bem discutido. Por isso que nós estamos, somos esse podcast de sucesso absoluto, com 151 episódios aí publicados e divulgados. E isso me faz pensar em que? 151 me remete à cachaça. Porque tirando um da frente, fica só o 51, remete à grande cachaça lá de Pirassununga, na Não é verdade? E também me faz lembrar da Pitu a grande concorrente da 51 aqui pernambucana de Vitória de Santo Antão a grande Pitu que acaba de lançar uma linha exclusiva para o mercado europeu de Pitu sem álcool veja você Pitu sem álcool é isso que vocês ouviram mesmo então qual é a graça de você tomar uma Pitu sem álcool vai dar só aquele queimou no esôfago e você vai continuar Lembrando dos seus problemas. Que merda
4: é essa, pito? pelo amor de? Deus. Olha, Paulinho, eu super super acredito é, que esse movimento de bebida sem álcool vai acontecer para todo tipo de bebida, porque só tem cerveja sem álcool, né? Eu acho, atualmente. E aí, a galera que bebe cerveja e que gosta, acha legal cerveja, né, sem álcool. Pela assim, o nome do Playmobil, toma cerveja sem álcool para socializar, para estar tá ali achando que tá tomando a mesma coisa. Sendo que quem só toma outro tipo de bebida e não toma cerveja, fica fora disso. Tipo, tem uma prima de, de Felipe que ela só toma a bebida que ela gosta de tomar é pitucola. Só que não tem pitucola sem álcool. Então, se um dia ela quer tomar pra socializar, né, que eu, assim, acho caloria vazia total. Se eu não estiver bebendo, prefiro prefiro qualquer outra bebida do que bebida sem álcool. Mas tem gente que gosta de beber e aí é isso. Tipo, quem só toma whisky, quem só toma vinho, tá ligado? Eu acho que vai ser uma tendência aí é, de que todas as bebidas, em algum futuro próximo, se não já existir, é, tenham uma opção sem álcool.
2: É, eu entendo, Diana Meirão, eu entendo o respeito, né? Eu sei que existem pessoas estranhas no mundo e a gente tem que respeitá-las com todas as suas excentricidades, porque a pessoa que toma pita cola, e depois requerer pito cola sem álcool mesmo. Toma coca-cola, porra. Toma coca-cola, socializa com coca-cola, caralho. Bota um limãozinho, bate umas pedrinhas de gelo, balança, cheira o e e a coca. Parece que tá tomando eu. um cuba livre.
4: Mas é isso, é, eu nem sei se essa pessoa tomaria sem álcool. Eu só tô dizendo que tem a galera que toma sem álcool. E que pessoas que tomam qualquer bebida podem ser as pessoas que tomam coisas sem álcool. É, eu a, Tomar sem álcool, eu já acho contrassenso, entendeu? Lá no... Quando eu engravidei de, de Estela, lá em 2014, eu com a síndrome de Playmobil, tentei, mas não rolou. As cervejas sem álcool são péssimas. Aqui e ali eu tentava uma ou outra. É, e aí, quando eu engravidei de latícia, eu resolvi não beber nada, véi, sem álcool, porque... Realmente, assim, era caloria vazia, tá ligado? Era tomar um negócio que tem a caloria de um refrigerante e não tem nada ali. Só, enfim, um gosto ruim de cerveja sem ser cerveja.
0: Pois eu soube aí através de uma pessoa que não pode consumir álcool de forma alguma que o gin e tem sem álcool. E, segundo essa pessoa, que tomava muito o, o gin com álcool, não tem nenhuma diferença. Assim, achou que ia ser um choque, aí uma adaptação, até porque eu já tomei Heineken sem álcool aí, uma época dessa aí, pouco tempo, mas é, é diferente. Depois você tomou umas duas, você já se acostumou e acha que está tomando é, a Heineken normal, né? Mas o Tanqueray tem sem álcool e quem tomou disse que é igualzinho ao original.
5: Hoje é com essa no água. É... São 151 é porque é sucesso, né, velho? 150 episódios não é pra qualquer um não. Só quem faz sucesso que realmente segura essa onda aí. Sobre bebida sem álcool, eu confesso que tem algumas que, como o Dida falou, vai ter que evoluir muito. Porque pitu sem álcool, na minha cabeça só vem uma informação que é o seguinte. A cachaça, ela é conhecida como água ardente, certo? Se você tira o ardente, que é o álcool, só vai ficar água. Então, eu, eu não consigo entender como é que isso pode existir, né? mas eu concordo que a, a situação de não ter álcool nas bebidas é exatamente a pessoa que gosta muito daquele gosto quer socializar também claro e aí não pode ingerir o álcool é, mas eu acho que algumas no caso da pitu por exemplo vai virar água né é isso
0: mas na verdade a bebida sem álcool não faz sentido nenhum você só está ficando com a parte ruim do do hábito de, de beber que é estragar o seu corpinho né o seu organismo aí ingerindo Produtos químicos aí, ficando gordo e aumentando seu colesterol e, e, e hipertensão, essa coisa toda. E a parte boa, que é ficar bêbado, não tem. Né? É assim, tipo, eu não conheço uma pessoa que bebe uma bebida com álcool porque gosta do gosto. É a mesma coisa que a pessoa, sei lá, dizer que compra playboy pra ver entrevistas né? referência de velho, nem tem playboy mais né não sei, enfim, mas é isso é
6: igual ir no puteiro e pedir abraço, entendeu bebida sem álcool é isso mas também porque eu acho que tem dois tipos de pessoa tem aquele povo que bebe pra ficar bebo tem gente que bebe porque gosta da bebida, né? E aí a bebida sem álcool, o problema talvez seja o gosto que não é parecido. E aí é isso, como se o Tanque Ray for igual. Porra, massa. Se a pessoa quer sentir o gostinho, gosta do gin, agora não quer ficar bêbado e não pode, sei lá, tá dirigindo tá tomando remédio, qual que que seja o problema ou não, um problema apenas não quer beber e vai tomar a bebida que gosta sem precisar passar pela embriaguez ou qualquer outra coisa, porra do caralho. Então se a gente tá reclamando aqui, eu não sei. Se é da qualidade da bebida do álcool ou da existência da bebida porque também tem uma coisa que o papai fazia O papai falava que aquela galera que tomava a para de cana E ia, fazia careta nele Tá bebendo por que essa merda, meu filho? Isso é pra fazer careta, tá ligado? Então assim, velho, se você for beber só pra ficar bêbado, velho, porra, né? Beleza, velho, ok. Mas tem gente que bebe porque gosta e gosta do gosto. Agora, se a gente for começar a discutir aqui sobre a qualidade das bebidas sem álcool, aí realmente tem um problema. E eu acho que tem que começar a desenvolver esse mercado pra que elas comecem a ter qualidade. E aí a gente tem essa opção, porque a opção sempre é boa, não é?
5: Rapaz, eu concordo plenamente com o Will. Esse negócio de ficar tirando algumas coisas pra poder continuar consumindo, eu prefiro não consumir. Eu, tá? Esse negócio de café sem cafeína, cerveja sem álcool, ou cigarro sem alcatrão, sem nicotina e tal, não sei o quê. Se o cara não pode consumir exatamente aquilo que faz mal, é melhor não consumir, porque o restante que vai ter lá é como eu falou, vai ter um colesterol, vai ter alguma coisa que não vai prejudicar. Se for para socializar, eu prefiro pedir um drink sem álcool desse que parece uma raspa-raspa e ficar lá sentado na mesa conversando, batendo aquele papo gostoso, do que estar tá com uma garrafa igual a da outra pessoa, só que a minha não tem álcool. Eu, tenho umas coisas que realmente eu não consigo entender, sabe? Mas, é, como ser humano... É... é, a cabeça dele realmente viaja por vários tipos de situações diferentes uma das outras, então eu acho que o motivo do consumo e desistir tal tipo de produto vai ser por causa disso mesmo, mas eu mesmo não vejo graça não, no dia que me proibirem de alguma coisa, eu prefiro parar do que ficar buscando alternativa, sem aquilo realmente que tem graça no produto
2: é pipil sem frajola, é bufecha sem claudinho e é pitu sem álcool, e sou eu aqui sem você vamos lá,
6: eu vou te explicar para ver se tu entende, certo? Vê só eu adoro café, adoro café, eu gosto gosto do café, certo? Café é um negócio que eu gosto. Eu não tomo café pra ficar doidão, eu não tomo café pra não dormir, eu não tomo café pra trabalhar, Travado, ficar virar. Ah, não, eu tomo café porque eu gosto do gosto do café, beleza? Ok. Depois de velho, eu comecei a ter problema com cafeína e eu fico sem dormir. Eu tenho dificuldade de dormir se eu tomar café no final, no final da tarde, do meio final da tarde. Só que eu adoro jantar com café. Eu adoro tomar um sanduíche de queijo no jantar e bebendo um cafezinho, tá ligado? Eu adoro enfiar o sanduíche de queijo dentro do café, tá ligado? Adoro. Amo, gosto do gosto do café. Então qual a opção que eu tenho, Bruno? Eu vou deixar de tomar café? Porra, a gente. A criatividade, a a ingenuidade humana, a gente inventou um negócio chamado café descafeinado, velho. E aí, velho, eu tomo café descafeinado. Tem melhores, tem piores, tem alguns que são bons, tem uns que são péssimos, velho, tá ligado? Mas a opção sendo eu não tomar café, eu prefiro tomar um café que não seja maravilhoso, mas que seja bom. Entendesse, e não a cafeína, e eu aproveite a experiência da bebida que eu gosto sem precisar ficar doidão à noite, e sabe como é, fritando na cama. Eu sei que você disse que não conseguem entender, mas assim, ouve meu áudio de novo e vê se dá pra entender, porque é fácil, porra.
0: E a maconha sem THC e sem o cannabidiol, sobra o quê?
5: Considerando o produto, o café é mais compreensivo nesse sentido, né? É, eu mesmo gosto de cerveja artesanal, mas eu gosto do fato, é, é uma cerveja que eu gosto do gosto, né? e eu acredito que o, o motivo de eu gostar do gosto também é porque tem álcool né? ele dá um sabor, ele tem a história lá o café eu acho que é um produto mais compreensivo como você mesmo aí falou é, mas é, é como eu tava falando eu acho que é o tipo da situação que vai de gosto pra gosto realmente né é, tem gente que deve adorar o sabor hoje de uma Heineken sem álcool realmente e, e aí preferir porque não ingere o álcool mas aí passa para o que o Will falou também eu honestamente eu não sei se eu preferia tomar uma coisa que me faz mal do mesmo jeito só porque não tem álcool, sabe? Enfim, é de cada um mesmo. Mas o café eu entendo, perfeitamente.
6: Velho, tem gente que toma Coca Zero e gosta, porra. Meu irmão, se quiser esculhambar, velho, vai esculhambar a galera da Coca Zero, que aí é uma perversão mesmo, aí é foda. Porra, e leite desnatado, velho? Porra, pode crer, velho. Eu nem digo leite sem lactose, porque também né, de novo, questão de necessidade, mas leite desnatado é foda, velho. Pior do que leite desnatado, velho. É aquele leite de planta. Leite que não é de bicho, sabe como é? Já falei aqui, vou contar pela a primeira vez da história da tirinha né? que eu vi que era um anjo chega pra Deus Deus, estão fazendo leite de plantas Deus, aí Deus, Hã? como é? não, é, estão pegando amêndoa, não okay, tipo, sei o que fazendo leite de... Deus, porra, eu botei uns 10 bichos que dá leite, carai aí Deus, é isso aí, meu irmão reseta essa porra, vai, é por isso que o mundo tá assim, velho, é por isso que o mundo tá assim a gente, a gente tá zombando da divindade. E olha que eu sou ateu e eu tô preocupado, velho. Mas eu
5: acho que é aquela, aquela máxima que o povo gosta muito e a ciência vai caminhando para isso, que é a redução de danos, né? As pessoas querem ter os danos, mas não querem ter todos eles, né? para poder aí talvez fazer o, esse procedimento de, de ficar se fudendo e depois voltando ao normal. Se fudendo e depois voltando ao normal, né? Aí eu acho que é um pouco isso. É, leite desnatado eu, eu confesso que é meio foda mesmo mas aqui em casa foi uma necessidade também o Francisco já foi alérgico a casenas por algum motivo o leite normal mesmo dá uma mexidinha no, no colesterol dele e aí como é um cara que, que toma muita vitamina que a gente aproveita pra enfiar um monte de fruta no misturado da coisa Terminou tendo que trocar esse leite aí porque, e, e, e foi fato mesmo assim, a retirada, entrando no desnatado, mudou muito essas taxas dele por causa disso. E acho que é né, o cara que não come muita besteira não, mas o leite é, é foda nesse sentido. Mas é isso, eu acho que é a tendência da redução de danos, né? E aí o povo fica tirando leite de amêndoa. <risos>
0: Bem, na condição aqui de pessoa com o intestino mais maluco do podcast, eu posso afirmar que o leite sem lactose não tem nenhuma diferença para o leite com lactose. A, a diferença você só nota depois, mas como bem diz Paulinho, o bom das
2: consequências é que elas só vêm depois. Não, não, não. Se, olha, se vier com maconha sem TDHC, meu irmão, eu peço para sair desta porra. Pronto, Paulinho, esse é aquele exemplo que eu estava falando.
5: O cara fumar maconha sem TDHC. para socializar, é melhor o cara coxar um orégano, e fumar, que pelo menos vai ficar aquele cheirinho gostoso de maconha e orégano no ar,
2: não é não? É, eu sei não, porque o orégano você pode fumar e vai dar vontade de comer pizza, né, é perigo.
4: De tudo que eu vi, o que me impressionou mesmo foi a pessoa pegar um sanduíche de queijo e enfiar no café. Você vê que eu não posso falar nada, que eu conheço gente que pega uma tapioca de coco e queijo e bota dentro de uma sopa de verdura para comer, porque tapioca já é aquela coisa meio puxenta, né, imagina ela dentro de uma sopa, enfim. Complicado, né?
6: Acho engraçado que as pessoas falam como se não tivesse nenhum tipo de maneira Sabe como é? Toma adora, né? para reclamar das coisas, né? Meu Deus, olha. Aí vai olhar, tem um é negócio que você faz assim, meu Deus, chega arrepia assim, sabe como é? Dedão do pé.
2: Olha. Só, só pra reclamar mesmo. Esse podcast é maravilhoso, rapaz. Porque gente que reclama muito aqui tem o direito de reclamar. De quem reclama muito também. É ah, delícia isso aqui.
0: Pra mim, botar é, fatia de goiabada dentro da sopa de feijão. Aí é inadmissível, cara. Eu não sei quem foi que me contou que fazia isso. Pode ser até meu pai, inclusive, não duvido nada. Mas, porra, não deve ser boa coisa, não. Rapaz,
5: eu vim aqui em defesa do meu amigo Fred Henrique pode dizer que é, mergulhar um sanduíche de queijo no café é tranquilo demais. Eu já vi coisa mais absurda. Eu ouvi o Will falou aí, porra, goiabada na sopa de feijão é bronca. Aí vai vir a turma aí também do leite condensado com feijão e aquela história toda. Eu adoro uma mistureba de doce com salgado, mas também tem limite, né? A
2: conversinha está muito boa, mas eu queria trazer para vocês uma lembrança. Hoje, dia 17 de janeiro do ano da Grácia 2024. Faz exatamente três anos que o Brasil começou a vacinar contra a Covid-19. Fica o registro. E outra, viu? Acabaram de divulgar os alunos que tiraram nota mil no Enem de 2023... E separando por região, quem ficou em primeiro lugar foi o nosso Nordeste, amado. Na frente do Sudeste Maravilha, do Sul, que só teve 7. Sudeste teve 18 pessoas. O, o Sul teve 7. Nordeste teve 25. Depois viu o Centro-Oeste, é, Centro-Oeste e Norte, que eu não me lembro agora quantas, quantas pessoas tiraram mil. Mas mais uma vez o Nordeste mostrando, né? Já dizia Antônio Carlos Belchior, cearense. Ele dizia: não. Eu não sou do lugar dos esquecidos Eu não sou da nação dos condenados Eu não sou do sertão Dos ofendidos Você sabe bem Conheço o meu lugar É isso, Paulinho, eu
5: tava vendo esses números também essa semana né? Fiquei muito orgulhoso realmente da nossa região Mas isso pra mim não é novidade não Eu tava com aquela plaquinha levantada assim, dizendo Eu já sabia, porque competência tá do lado de cá Isso é fato, competência e inteligência Sobre vacinação, levei hoje meu pequeno, meu garoto Chico
3: Família do Cerejo
5: Pra tomar a vacina dele, a dose de... Contra o HPV, né? Que ele também faz parte dessa luta, né? Eu estou muito orgulhoso dele. Ele quer dar o depoimento dele. Chico, por favor.
2: Eu sou o Francisco Cerezo Rosendo da Silva. E eu gostei muito de tomar vacina. O menino que eu tava do lado chorou muito. E quando ele saiu, eu até fiquei com dó dele. Mas deixei pra lá. Aí quando foi a minha vez, na hora doeu. Mas depois eu fiquei bem. E... Foi muito legal, que eu gostei de tomar vacina, e eu amei, e tchau, tchau. Esse é o nosso Francisco, família do Cerejo. Que depoimento lindo, Francisco. Tá de parabéns.
1: Eita, Cere, tem que botar Chico pra conversar com o Léo. Porque, meu irmão, Léo não gosta de tomar vacina, velho. Mas não gosta mesmo. Falei esse negócio
0: da redação, comecei a prestar atenção ontem. Porque começou a circular aí o vídeo de alguma mulher idiota, bolsonarista, que estava dizendo que o Nordeste elegeu Lula porque era muito burro e aqui mais de 90% das pessoas de qualquer faixa etária não sabiam ler ou escrever. Né? E aí... A galera pegou o vídeo dessa doida aí e começou a comparar com esses resultados aí que você trouxe para o programa. E no fim das contas, tem um gráfico, eu não, não sei se não vão poder ver, mas na internet tem, que compara assim, tem um mapa do Brasil é, com cores né, relacionadas às melhores notas de redação no Enem. E tem um mapa do Brasil com cores sobre é, como é que votaram para presidente na última eleição. E quase que bate 100% assim, tipo... No lugar onde as notas do Enem são maiores, tem mais governos do PT, ou mais prefeituras do PT, os projetos de de exemplo de escolas modelo e tal, e de educação e de investimento, né? coisas no Maranhão, coisas no interior do Rio Grande do Norte, umas coisas bacanas mesmo. Estão tudo na área em que o PT foi eleito. Não estou puxando sardinha não, tá? E fica aquela coisa, né? Onde as notas do Enem são as piores, onde há menos investimento em educação, aí... Realmente, o inelegível venceu, né? Venceu assim, ali, naquelas regiões, né? Mas se fudeu no final, é o que importa. Então é isso, bora educar esse povo para não repetir as merdas que aconteceram no passado.
5: É aquela história, meu amigo, não há como ir contra números. Números e fatos, né? E o fato é esse. População inteligente, redação bonita, sabe ler e escrever muito bem e sabe
2: voltar para presidente. É isso. E quem estiver achando ruim... Bota o dedo no oiti,
1: rasgue. Ou então rasgue o seu próprio resultado do Enem que não bateu cedo, não é foda? Agora que eu ri sozinha aqui, eu ri, porque essa de botar o dedo no orifício e rasgar fazia muito tempo que eu não via. E eu acho que eu me lembro que a gente falava muito isso quando eu era criança, velho. Puta esgrila, acho que lá no prédio a gente tudo e ficava falando isso uns pros outros, meu Deus. Ô Will, é, eu também concordo aí com essa fatia de goiabada dentro da sopa de feijão, que realmente não. Mas, é, na minha época, mãe ensinou a gente aquela sopa de feijão com macarrão e verdura em cubinhos, a gente colocava banana em rodelas dentro da sopa de feijão. Essa parte eu, eu fiz já.
4: Opa, opa, cheguei aqui para dizer que a história da goiabada com sopa de feijão sou eu, porém, tá errada aí a descrição. Não é goiabada dentro da sopa, não. Na verdade, é a parte. Você dá uma colherada da sopa de feijão e come um pedacinho de goiabada, entendeu? Goiabada sólida. Isso era uma... é uma memória efetiva da minha infância, que o meu pai, ele cortava as fatias de goiabada e fazia uns, uns bichinhos, tipo um jacaré, um cachorro, um não sei o que e colocava na bordinha do prato pra gente tomar sopa de feijão, aí era isso, aí foi aí que eu comecei né, a, a apurar meu gosto para o agridoce, assim faz pelo menos uns 30 anos que eu não como goiabada com sopa de feijão mas enfim, me deu uma lembrança boa agora.
7: Ai ah, que bonitinho os bichinhos de goiabinha uma excelente ideia do
5: seu pai Lara era exatamente para lhe convencer que a sopinha era boa pô. pra você tomar uma colheradinha e depois comer o docinho que negócio sensacional eu espero que no final você tenha gostado de sopa de feijão a rodelinha de banana eu gostava quando tinha uma carne moída arrozinho, feijão e aí botava aquelas rodelinhas de banana agora na sopa eu nunca comi não então não sei se é bom não hein?
4: muito boa
2: estratégia aí do pai da Larissa para fazê-la comer a sopa de feijão né já antecipando aquele modo que viria a estourar aí uns anos, da, uns anos depois, seria um pouco de droga e um pouco de salada. Né? Levando em consideração que a açúcar é a droga infantil e a sopa de feijão é a salada infantil também. Então. Combinou? tudo certo. Bom dia, Conversando
0: Água, começando a quinta-feira com participação da pessoa ouvinte que chegou através do nosso grupinho exclusivo que temos com os nossos ouvintes no WhatsApp. Você também pode mandar sua mensagem pelo e-mail, pelo direct do Instagram, pelo Telegram e os links estão todos lá na bio do Instagram ou na descrição desse programa, então vamos lá. Participação da pessoa ouvinte, que é sobre inclusive um programa que já passou faz tempo, programa 148, mas nunca é tarde para participar. Vamos embora.
3: Participação da pessoa ouvinte.
7: Então, galera, eu entendo até e compartilho a raiva de Will com as motos barulhentas e tudo mais, mas eu acho que teve alguns pontos ali que foram meio infelizes, talvez pela. Raiva pela, que desperta de fato você não conseguir dormir porque ou ver televisão, seja o que for, porque motos ficam passando com muito barulho. Mas sugerir botar moto, os motoqueiros presos no estádio, no ginásio, de, como Geraldão, é algo meio preocupante porque remete a uma prática que foi utilizada por Pinochet com os dissidentes de esquerda lá no Chile. E, bom, muitos foram fuzilados depois, mas mesmo que o Will não tenha pensado em fuzilar os motoqueiros, associação imediata, ainda teve um classismo ao sugerir fazer um jogo Sport e Santa Cruz, que são os dois times mais populares aqui de Pernambuco, para Prender, verificar quem estava com irregularidades e prender quem estivesse irregular. Lembrando que essas motos barulhentas que assolam principalmente Boa Viagem são, de, de, são possuídas por pessoas ricas ou de classe média alta, ou pelo menos metidas a classe média alta, porque são motos normalmente muito caras, como Harley Davidson ou BMWs e coisa e tal, que o pessoal gosta de fazer barulho então sugerir um jogo esporte Santa Cruz, ah, parece que aquela coisa é bagunça crime, é coisa de pobre né? se pelo menos sugerisse um jogo náutico e esporte, ainda valia algum sentido e completando a tríade aí da infelicidade da fala de Will que eu tenho certeza que não representa exatamente o que ele pensa tem a questão do que não deve não teme que é um argumento Super, super, hiper fascista que os fascistas sempre usam quando querem endurecer leis para restringir direitos civis e alegam que quem não deve não teme, né? Esse quem não deve, que não teme é hiper problemático também. Então, era só esse ponto que eu me incomodou no episódio, no primeiro episódio do Ando Conversando Água. Valeu, galera.
0: Bem, e continuando agora, depois do almoço, meu monólogo da quinta-feira. Um alerta para vocês que possuem automóvel e que mandam o porteiro dar uma lavadinha no carro de vocês. Eu nunca tinha feito isso aqui no prédio, apesar de morar aqui há décadas. E aí cheguei para o cara e disse, oh, dá um grau aí, que eu estou vendo que tu lava o carro de muita gente. Aí o cara né, pediu a chave e disse, eu vou limpar por dentro também, vai ficar massa. E eu acho que ele quis impressionar e deu um banho de vaselina no carro por dentro. O carro estava inteiramente coberto de uma camada grossa de vaselina, sabe? A alavanca de marcha, assim porque meu carro não é automático. O, a direção, e inclusive, eu estava de sandália dirigido descalço, com os pedais escorregando, uma coisa perigosa. E quando eu coloquei a sandália, deu para sentir realmente que eu transferi alguma vaselina do, pé, do pedal é, para minha sandália através do meu pé, né? E enfim, o carro tá impraticável. Aí eu falei pro cara, ó oh, meu irmão, tu vai passar um paninho ali dentro agora pra tirar que a coisa tá feia. E o carro tá brilhoso, tá lindo, tudo pretinho, mas, meu irmão, fica a dica aí, velho. É difícil dirigir com o carro todo encerbado daquele jeito.
2: Bem, uma coisa me chama a atenção nesse relato aí do nosso querido Will. Primeiramente, a forma como ele pronuncia a palavra vaselina. Que não é corriqueiro aqui da nossa região, apesar dele estar correto. É assim que se escreve, vaselina. Aqui a gente usa corriqueiramente vasilina. né? Então não sei aí se ele tem algum sotaque estrangeiro ou de outra região do Brasil. Onde se usa vaselina. E outra coisa, é que o rapaz realmente deve ter exagerado de fato pelo que ele falou aí no interior do carro dele. Que acaba deixando escorregadinho mesmo. O que... Me faz pensar, se fosse o interior de carro de um adolescente, que às vezes usa o interior de carro para fazer uma fornicaçãozinha, já tem relatos aqui, né? O cerejo já relatou que o pai dele e a mãe, a genitora dele, usaram o interior do Fusca. Então imagine você, se o interior do Fusca, da família, do família do cerejo, estivesse besuntado de vaselina, feito tal o carro de will agora, como seria mais gostoso fazer essa fornicação? Pô, imagine. Aquele escorregado gostoso. A
0: gente não sabe, mas dependendo do que aconteceu no carro aí dos pais de cerejo, pode ser que o carro tenha ficado coberto de vaselina. Ou vaselina, né? Sei lá.
5: Eu acredito que a possibilidade é muito pequena da gente ter essa resposta, né? Se usar o vaselina no dia. Mas era produto bastante consumido na época, né? Meados da década de 70, década de 80. Era bastante consumido. Eu tô achando que esse cara aí tava querendo comer teu carro, viu, Will? Tá querendo dar uma, uma transadinha com teu carro. Por isso ele botou toda a vaselina
2: nele Assim, nessa época aí, Serejo, né? Meados de 70, começo de 80. Pelos relatos que, né, que me chegaram, né, eu, sou, eu era bem novinho na época, eu sou de 78. Pelos relatos que me chegaram no, dos adolescentes na época, lá de Limoeiro, do Guerra Setentional, do estado de Pernambuco, se usava bastante sebo de bode. Sebo de bode capado. É. Vaselina é uma coisa que veio e chegou muito depois. E atualmente. Né? Não se usa mais vaselina para esse tipo de penetração sexual. Né? Nós temos aí lubrificante de todos os tipos e variedades, com uma, um destaque especial para o chapachana. Chapachana, procurem saber, né? Dá aquela lombada na chana e também no se é uma delícia. E é natural, viu? Procurem saber, chapachana. E agora com vocês o ritmo do carnaval do bloco que não existe, manado de encruzilhada. Big Valley de DJ
7: Ontem Eu fiquei de testa No meio da festa Eu perdi meu pó Quando Entrei no banheiro espelho tinha um bright ali Big vale é tudo na vida Big vale a chavada que eu dou Big vale é aquele tequinho Big vale o um cheirinho de cocô Big vale é tudo na vida vale a chavada que eu dou Que vale aquele tequinho Que vale o cheirinho de coco
0: Rapaz, na Coreia do Norte que prenderam dois adolescentes E condenaram a 12 anos de trabalhos forçados Simplesmente porque os caras assistiram a novela sim Eles mafiaram aí uns episódios de uma novelinha adolescente da Coreia do Sul, mas na Coreia do Norte, todo e qualquer tipo de entretenimento é proibido pelo governo. Então, eles atentaram contra o sistema assistindo o capítulo de novela e vão passar 12 anos num campo de trabalhos forçados. Não sei quais são os trabalhos. Mas lá tem isso, né, o preso não fica de bobeira na cadeia, né, e também não é produtivo não, ele fica, sei lá, quebrando pedra, enxugando gelo, alguma merda dessa. mas parado não fica, e serão 12 anos na vida dessas crianças, quer dizer, também não sei a idade deles, mas eu acho que eles têm, acho que 14, 15 anos, uma coisa assim, e é isso, se fuderam pra assistir novela, se liguem, velho. Escolham bem aí, façam uma opção na sua vida se, se vale a pena assistir novela ou não. Eu acho que não, mas também não é pra tanto aí condenar as pessoas a trabalho forçado por conta disso.
2: Pô, a puta que pariu, tremenda fuleiragem, viu, velho? O cara vai assistir um episódio de Malhação da Coreia do Sul e passa 12 anos que ela no pedra, mano. Falta, falta uma isonomiazinha aí nesse negócio aí.
4: Meu irmão, velho. É é um mundo muito Eu nem imagino como é viver num lugar desse Assim, pra mim é como se Não existisse isso, tá ligado? Aí você percebe que existe E fica chocado Então, vamos de entretenimento né? Eu li uma notícia ontem Que eu queria muito compartilhar com vocês Cinco mulheres Estão grávidas de um mesmo homem E fizeram o chá de bebê juntas Minha gente, é um TikToker Lizzie Ashley sei lá como é que fala Cecília deve saber dizer ela compartilhou uma foto, minha gente com mais quatro mulheres no mesmo chá de bebê juntas dizendo quando o pai do seu bebê engravida outro, outras quatro meninas ao mesmo tempo e aí tem uma foto de todo mundo com a barriguinha na mão o cara com a carinha de assustado e todo mundo feliz convivendo junto eu achei muito moderno ao passo que fiquei chocada. É, diga aí, como é que pode, velho? Mas aí fiquem tranquilos, que virou uma grande poligamia, como você pode né, perceber, porque já que elas fizeram um chá de bebê juntas, todas elas decidiram que gostam do cara e que tá tudo bem, ele tem engravidado todo mundo e todo mundo quer ficar com ele. Então virou uma grande poligamia feliz, onde de cinco pessoas, mais o cara, né seis... Vai ter cinco crianças, então vai ser uma família de 11 pessoas em breve, feliz e todo mundo tranquilo.
2: Ah, rapaz, que lindo, né? A família moderna, né? Quer dizer, nem tão moderna assim, se você levar em consideração que a poligamia era muito normal aí no, nos primórdios aí da humanidade, né? É, mas de qualquer forma, é uma coisa, né? Já que estão se dando bem, né? Estão aceitando, podia estar logo na igreja dos mormons aí. Os mormons é que tem isso, né? Acaba que tem. Sem mulher ao mesmo tempo morre de menino do caralho, é uma desgraça Essa história, lembrou, sabe quem? lembrou Naldinho Como é que é? Naldinho Mussilon Ladrimoeiro Naldinho Mussilon era dançarino de uma banda de swingueira Ali da Rua da Linha O nome da banda era só swingueira Bem criativo, né? Aí Naldinho, bicho, também engravidava assim A torta é direita, a torta a brincava Se você pegasse uma 3, 4, Naldinho, olhasse muito pra ele Você pegava um busto dele é, Eu ia dizer a mesma coisa que Paulinho Isso já
5: existe há muito tempo, né? Isso só não tá, não tá transformado em postagem de rede social Ou uma coisa realmente amigável Como fez a moça aí do... Do... Do TikTok aí, papapá, né? Mas tem muita gente lá em São Luís do Maranhão, por exemplo é, é, Alguns membros da minha família Eu digo alguns mesmo, realmente Eram puladores de cerca profissional e, realmente, é, filhos espalhados pelo mundo, assim, com várias mulheres diferentes. Mas, realmente, cada um na sua idade, num período, e ninguém se juntou pra bater foto junto, não. Não que eu saiba. Sobre essa condenação aí de ver novela, eu fico imaginando se a turma assistir o último capítulo, que eu acho que é hoje, de terra e paixão, né? Eu acho que é cadeira elétrica ou uma coisa do tipo.
6: A grande maioria das pessoas está, de fato, num relacionamento poligâmico, né? Muitas delas só não sabem, né? Os amigos sabem, então a pessoa deve saber, sabe? Mas é isso, enfim. A ah, hipocrisia, né? Essa discussão sobre poligamia em pleno 2023 lembra um amigo meu, na década de. No final da década de 90, eu acho, já dormiu, talvez. Ele dizendo: Fred, porra, ontem eu vi uma mulher numa moto, meu irmão. Caralho, velho Porra, já é 2024, né? Ainda bem que eu não passo mais cheque Era essa época que eu ia errar vários E ela, a mulher era pilotando a moto, né? O que era, nossa,
1: incrível Caralho, cheque, velho Coisas de outro milênio Mas parece que nos Estados Unidos a galera ainda passa cheque, né, velho? Nossa, bizarro do caralho E hoje é dia de dica, né? É passando aí na sua timeline Para avisar que já saiu o primeiro episódio De True Detective Night Country, É Country okay. Que é o a nova versão com o Jodie Foster. Na verdade quando sair o episódio já vai ter saído o segundo, quando sair este episódio do podcast já vai ter saído o segundo episódio de True Detective e eu assisti o primeiro e é muito legal. Achei super joia. E também eu assisti Salt Burn e é um filme lindo, esteticamente incrível. A trilha realmente é muito massa, mas eu achei ultra previsível para caralho. É, assim, Mas é um filme bom, é tranquilo Assisti também, deixa eu ver, Barbie, que eu não tinha assistido Achei legal, ok Maestro, que é incrível, super lindo também Mas tenso também, e denso, tenso e denso é, O que mais que eu estou pensando? Ah, e uma dica que eu não sei se já passou por aqui pelo podcast também Que é Only Murders in the Building Que é uma série com Martin Short, Steve Martin E aquela menina que canta, como é o nome dela? Esqueci é, esqueci o nome da menina agora, mas é muito legal Eu achei bem, bem divertida Selena Gomez, o nome da, da atriz é, Eu só assisti três episódios até agora Mas achei super engraçado, super divertido Tem três temporadas disponíveis para quem se interessar que aqui é não, já não foi falado aqui, né?
6: Eu tô editando o podcast em tempo real agora pra dizer que eu vou no próximo áudio meter meio spoiler de saltborn porque não é spoiler, mas se você quer e feito, eu fui assim, totalmente desavisado, não pule meu próprio meu próximo áudio, um minuto e meio, tem spoiler pra outro filme também, em médio, mas é. Então, se quiser pular, um minuto e meio, vai lá. Rapaz, South Bird é muito bom, né, velho? Eu achei, assim, tem uma, tem um, uma parte, tem um, um thread, assim, né? Um, uma, uma linha do roteiro que é, eu acho previsível. Agora, eu gostei porque ele faz tudo pra puxar o seu pé. Pra você duvidar de você mesmo sobre a previsibilidade da coisa, né? Eu gosto disso, assim, ele ele faz bem esse trabalho de te enganar, sabe? Então você fica, caralho, é? É porra, não é possível. Mas cara, como assim? Sim, mas... E é porra, né? Então eu gosto disso, então você, você duvida de você mesmo, e aí no final ele assim, você acabar, mas é né, muito spoiler, né? Mas é isso. Eu gosto agora, velho, velho. Como é aquele cara? Kruger, Kruger, como é o nome do cara do Olho Verde, velho? Velho, esse cara faz sempre o mesmo papel, né, velho? Assim, é o, o, o tipo do, do, do papel que ele faz que ele faz, meu irmão, assistam. Um... É um filme que eu achei horrível. É bom, mas é horrível. Tipo, o Seven, assim, sabe? Né? sabe? É The Killing of a sacred, sacred Deer. Vai fica como minha dica e desdica. Dica de Scrooge. É uma dica e uma desdica ao mesmo tempo. The Killing of a Sacred Deer. Velho. Irmão, ele faz basicamente o mesmo personagem, tá ligado? Ele tem outros filmes que ele é assim... Caralho, é isso, né, velho? O cara virou o typecast, né? Assim, incrível. O filme é muito bom, Southbourne, assistam.
1: É o o Oliver, né? É Barry Kagan. Eu diria que é Kagan, porque... Mas também tem cara de ser um nome irlandês, eu acho que é irlandês. Aí tem umas pronúncias bizarras lá também, então... Pode ser que não seja. É Barry Kagan, eu diria. Mas pode ser Coogan, sei lá. Agora, menino, pronúncias bizarras, pronúncias bizarras temos
5: aqui. Eu, tenho coisas aí que vocês falaram de, de nome dessas pessoas que fazem parte dos nomes dessa série que eu não entendi porra nenhuma. E, Preta, tu falou sobre Cheque. É, eu tava dando uma olhada numa matéria que saiu em relação a... A desativação do DOC, né? O DOC vai deixar de existir, em função do, do sucesso do Pix, né? E aí, é, os caras estavam fazendo o número porque no ano de 2023, por exemplo, o DOC teve um, uma ativação de simplesmente só de 0,005. Era uma coisa assim mínima. E que cheque é, ainda está à frente dele, do DOC. Por isso a desativação. Mas... Tem gente que usa mais cheque do que doc, pra você ter uma ideia ainda. Vê, que situação. Vamos dizer gente, né? Mas na população geral, o cheque não é mais usado do que o doc. Tá vendo?
1: Olha aí. Tava totalmente por fora. E eu fui pesquisar o nome, que em tese seria Kugan, para os seres humanos normais, mas de fato é um nome irlandês. Então é pronunciado Kian. Kian, simplesmente ah, esquece o G, esquece o H, esquece o E, esquece o O e é Kian. É que nem Shivane, é, que é S-I-O-B-H-A-N, ou Saoirse, que é o nome daquela outra atriz também irlandesa, que é Sursa, Sursa, é, tipo Circe, tá ligado? Os nomes irlandeses, é um bizarrista caralho, você não consegue pronunciar lindo, tem que ir atrás. Pronto, me autocorrigir aí já. Kian, Barry Kian. Não, porra,
6: eu deixei de usar cheque quando as pessoas deixaram de de aceitar o cheque, né? E pra mim, deixando de fazer sentido as grandes coisas de consumo, né? E aí, realmente, eu gostava de cheque porque era mais uma forma, uma. Né, uma possibilidade de não dar errado, porque eu sempre saía com. Eu gosto de. Eu sou feito a NASA, né? Eu já falei isso em várias coisas, eu gosto de redundância tripla, sabe? Então eu saía com dinheiro, cartão e cheque. E muitas vezes eu sempre tinha que recorrer a um último instância porque os outras duas falharam. Não era que era comum, não, mas acontecia de uma forma, né, numa. numa... É, como é que se diz, numa frequência que me deixava desconfortável, então o cheque era bom, era redundância tripla, né? mas aí como as coisas já chega eu deixei de, também de passar cheque agora, se você conhece pessoas que trabalham no comércio Velho, o cheque tá firme e forte, pô O comércio ainda vive muito de cheque, tá ligado? E é isso aí, velho. Cheque hoje em dia é inclusive aquelas maquininhas de, de, de aceitar cheque. Você pode compensar cheque no celular, porra. Você pode botar o cheque direto na maquininha ali, sem, sem envelope, sem nada. Irmão, cheque hoje em dia é uma tecnologia da porra, velho. É isso, cheque tá aí com a porra Infelizmente eu não uso mais. Mas é isso, tempos que
1: vão. E voltando um pouco aqui para trás, antes de cheques e, e, e nomes. Alô, Diana Meira. Você que não gosta de coisas tensas e densas, essa série que eu falei, Only Murders in the Building, apesar de ter o um nome Murder no título, eu acho que é uma que você vai gostar. Essa dica vai para você. Rapaz, dicas, né?
2: Cecília roubou minha dica aí, porque eu também assisti o primeiro episódio de True Detectives. Terra Noturna, né? O nome dessa série agora... Terra Noturna... E também achei massa... Aquela pegada meio sobrenatural... jude Foster, Força... Todo escuro... No Alasca... Um frio do caralho... Né? Muita coisa... Tá pra acontecer aí... E eu acho que vai ser... Vai ser uma série massa essa daí... Né? Como foi a primeira e a terceira temporada... Só a segunda que... Cagou no cipó... Essa daí... Eu aprovo... Eu acho que vai ser massa... Então também indico... True Detectives... E eu vi essa semana... Um filme muito triste... Mas ao mesmo tempo bonito, Um filme de 2012, daquela menina Petra Costa, que é a mesma diretora de democracia em vertigem, não é isso? E é um filme chamado Helena, Helena sem H, que é a história da irmã dela, a irmã mais velha de, de Petra, que queria ser atriz, foi, foi para Nova York, estudar... Lá tentar a carreira de atriz e acabou né, entrando numa depressão. E aí as coisas se desenrolam. A visão de Petra e da família dela contando a, a, a história triste com o final trágico da irmã dela. Né? É um filme de 2012, mas eu só fiquei sabendo agora. Só acabei assistindo agora, tá no Netflix. Como eu falei, é um filme triste, mas ao mesmo tempo tem sua beleza. Então, vale a pena. Falou, falou. Aí é isso aí, começa no água. Ninguém se entrega a sua
0: Bem, lá vamos nós com ruído de carro, de ar-condicionado e tudo mais. Mas vocês falaram aqui tanto de cheque que eu venho aqui para deixar uma questão. Alguém ainda usa a cueca porta-cheque? E sobre True Detective, é, também já assistimos ao primeiro capítulo aqui em casa. Sucesso total, eu gostei demais. E uma curiosidade, a trama se passa é, no Alasca. né, Naquela história lá da noite longa né? Tipo, começa três dias antes do anoitecer Que vai demorar aí meses E aí realmente depois tudo vira noite Mas eles filmaram na na Islândia Simplesmente porque o Alasca é tão inóspito assim Nessa época da noite longa E e de frio também Que simplesmente os atores não iam conseguir filmar Enfim, eles iam morrer congelados E aí foram para o Alasca Ô, mentira, foram pra Islândia, tá? Só pra vocês saberem aí. Mas não faz diferença nenhuma. É tudo preto, noite, breu e gelo pra todo lado. Eu não sei o que é mais polêmico também aí. né, na história das cinco mulheres se é o fato de elas estarem grávidas ao mesmo tempo da mesma pessoa ou se é o fato de elas terem decidido fazer chá de revelação essa coisa tão abominável que a gente já condenou tanto aqui no podcast agora tem que fazer uma investigação aí uma auditoria para saber se procede mesmo essa história da gravidez múltipla em mulheres diferentes eu conheci um cara que foi rode da banda da gente que eu tinha com Cecília que... O cara engravidou, assim, engravidou, ele foi, quando ele era a rua da gente, ele foi pai de duas crianças na mesma semana e de mulheres diferentes. Foi uma confusão aí, né? O cara era fértil também e dentro do mesmo microsomo lá onde ele morava, que parece que as mulheres eram da mesma rua, inclusive. Uma loucura. Mas é isso aí, na mesma semana ele ganhou duas crianças para cuidar.
5: A minha dica vai ser dica musical, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas no dia 19 de janeiro, de 1982 foi a data em que eles Regina nos deixou, né? Então a minha dica aqui é que já que hoje é sexta-feira e temos um final de semana aí pela frente, você deu uma separada aí em umas músicas bem bonitas deles, Regina, que não são poucas, né? Interpretações fantásticas. Ou até mesmo procurar alguns videozinhos, alguma coisa para botar, porque ver esta mulher cantando e a performance dela sempre é uma coisa fantástica. Né? Então fica aí minha dica saudosa da nossa querida Elis Regina. Que nos deixou nessa data de 19 de abril de 1982. Eu não vou fazer o cálculo agora de quanto tempo tem não, que eu tô com a dor de cabeça hoje do caralho. Mas é isso. Escutem eles, porque a gente merece. E. Como diz Paulinho, ninguém se entrega essa reação.
4: Eita, serei! É ressaca, é? Eu tive zero. Eu disse que ia tomar uma neusaldina pra dormir. E nem tomei nada, vi Eu. Zerada estava, zerada fiquei, a não ser que você tenham bebido muito mais que eu, eu não tô sabendo, porque eu saí primeiro. Belíssima dica, viu, Cerejo? Belíssima dica, e me deixe, me dê
2: licença para fazer um complemento aqui pessoal da obra de Elis, eu destaco o LP em pleno verão, acho que 73, 74... Tem quacuará, deixa eu deitar e rolar primeiro. Tem uma música chamada Frevo, que é belíssima, né? E tem uma versão dela cantando as curvas da Estrada de Santos, acompanhada só de piano, sax e uma bateria maravilhosa. Sempre me fudendo esse LP dela, em pleno verão.
1: Mas tudo dela é bom, tudo dela é bom. Viva Elis. vamos ouvi-la. Hoje e sempre. Ô Dida, é... foi só a grade. Fechou a grade. Foi 24. 24 cervejas ontem. Não sei o quanto mais a gente bebeu do que você, mas... É, pelo menos um pouquinho, sim. A ressaca de Cere gerou uma troca mensal aí, foi? Foi 19 de janeiro ou 19 de abril? Aida, ida de Alice. Excelente dica, Cere.
5: Rapaz, eu falei abril, foi. Eu tava errado, então. É dia 19 de janeiro mesmo. Hoje, no caso, né? Foi mal aí. Corrigindo a informação...
4: É liso pode e deve ser celebrada a qualquer tempo, né? Não precisa nem de data comemorativa. Que mulher, senhoras e senhores. Olha, eu não sei porque eu continuo escutando o Rádio Pernambucano. Eu acho que é que eu gosto da greia mesmo. Que eu sei que vai ser uma, vai ter sempre um absurdozinho, uma bizarriczinha para me divertir. A entrevista da tarde hoje foi sobre nanotecnologia e o radiolista famoso aqui, nosso conhecido de todos, disse assim: Professor fulano, doutor fulano, não lembro se o professor era doutor, era mestre, o que era. Queria falar mais né, sobre nanotecnologia, porque eu fui começar a ler e achei melhor nem continuar. Porque é muito complicado e tal. Fale aí sobre nanotecnologia. Minha gente, como é que um jornalista, uma pessoa do conhecimento, me abre a boca e diz que começou a ler e achou melhor nem continuar. Ou seja, socorro, sabe? Mas é isso, eu escuto o que é para sofrer
5: mesmo, eu acho. Rapaz, Guida, eu passo muito por essas vergonhas alheias, porque eu escuto muito rádio ainda também. Honestamente, quando acontece uma vergonha alheia dessa, eu já mudo automaticamente, porque eu não consigo não. Mas é impressionante a quantidade de jornalistas que vai entrevistar as pessoas e realmente não pesquisam o mínimo. Ou sobre o assunto, ou sobre o entrevistado, é uma coisa realmente que dói na alma, realmente. Acho que de quem é jornalista e de quem é entrevistado. Mas é, é realmente de, de sofrer nos nervos, né? E aí, conversando água. Bom dia. Essa é a minha voz de Darth Vader em função das comemorações carnavalescas de ontem, né? Quero dizer que encontrei nosso querido Paulo Gordo ontem na, na festa do Axepoco, que mais uma vez estava memorável, né? Aquela maravilha de sempre, aquele bloco que abraça todo mundo. Quando eu encontrei ele, ele falou, rapaz, a gente está aí é Fred, eu vou lhe dizer uma coisa, eu fiz isso, Paulinho, ele fez, ele tá muito bonito. Aí eu fiz, porra, então vai ser difícil de achar, né? Mas não foi não, achei Fred, também dei um abraço nele, ele também estava muito bonito, ele e essa sua senhora. Eu encontrei também quem estava muito bonito também, a nossa querida Carlota, né? a esposa do nosso querido Paulinho. Foi é uma festa memorável. Eu queria ter encontrado eles mais, mas eu fui ficando bêbado, me espalhando pelo lugar e terminei que foi ficando porra mesmo. Mas é isso, a garganta tá inflamada... Agora é tentar repousar, porque o carnaval começou. Queria aproveitar também esse espaço esse podcast muito famoso, né? Para desejar um feliz aniversário para minha querida esposa.
3: Família do Cerejo.
5: Priscila Rosendo, que está fazendo 43 anos nesse dia de hoje. Uma pessoa muito especial, que eu amo muito, tem um coração enorme. Uma das pessoas mais lindas que eu já vi na minha vida, né? Excelente advogada também, não né? já disse pra vocês. Qualquer petição, necessidade aí, ela tá aqui. Já criei até o slogan dela já, embalado com o Belly que eu tô assistindo. Ela já tem um slogan, que é Priscila Rosendo. O seu problema eu estou resolvendo. Certo? Um beijo grande, viu, meu amor? Viu? Vou deixar isso aqui registrado, esse podcast famoso, que aí, se encontrar lá na rua, já sabe.
3: É, viva Prio! feliz aniversário, amiga, tudo de bom pra tu. Agora, sere, esse slogan aí, ó, não pode começar, não pode ser assim, estou resolvendo, não, está resolvido. Você tem que se virar aí e, e mudar esse slogan, né? Assim, arranje outro mote, faça alguma coisa, porque estou resolvendo, é a coisa que mais irrita quem contrata o serviço de uma advogada advogado, porque fica lá resolvendo, resolvendo, resolvendo e nunca
5: resolve. É, mas aí entra a questão, né? Eu sou publicitário, tem que ver com o seu Paulinho se resolve, se, resolve, se realmente resolve, né? Ou fica só resolvendo, resolvendo, <risos> resolvendo. Mas eu vou pensar realmente, vou rever. Isso é o primeiro protótipo de campanha, certo? Eu vou
2: resolver. E ela agradece aqui <risos> pelas felicitações. Primeiramente, parabenizar nossa querida Priscila, minha colega de profissão e de Carnaval, de luta. De resistência acima de tudo, dizer para vocês que cada bloco que a gente vai a gente pega uma virose, viu? Se preparem para isso: é um bloco, uma virose, um bloco, uma virose é três, quatro dias para recuperar. E dizer que realmente Frederick ontem estava no que alegoria 10: revolução sete e meio.
3: Se você fizer uma média ele passou bem. Passou com a nota acima de 8 tá muito bem, viu? Parabéns aí a todos os envolvidos. E eu que não acompanhei nada desse podcast essa semana não ouvi um áudio. Estou vindo aqui no Apagar das Luzes, só para dizer que eu assisti um jogo incrível agora de manhã, neste domingo de manhã do Australian Open, que foi é, Rublev contra Deminauer. O Rublev é russo e o outro é o menino da casa, né? Prata da casa. Tava lá jogando o australiano, jogando na Austrália todo mundo torcendo tá por ele, aquela coisa toda e o jogo não acabava nunca o jogo durou quatro horas um jogo de lances impressionantes lá pela metade do jogo os dois já totalmente esfolados aí a, a equipe de Rublev coloca uma, uma, um potinho de sal, um saquinho de sal numa garrafinha d'água e dá para ele, e aí daqui a pouco ele tá tomando essa, essa composição, esse líquido composto aí misturado com sal e e uma comendo banana. Isso me lembrou que lá em Afogados Angazeira, quando eu fui atleta, atleta assim, muitas aspas, quando eu joguei pelo time do colégio, isso sim, é handebol. A galera, o, o treinador da gente, nosso técnico, ele dava pra gente exatamente no meio do jogo uma banana para cada um, que era ele que levava de casa. E é, ele fazia uma poncheira gigante ou várias, nem me lembro mais de soro caseiro água, sal e açúcar. E no intervalo... Não tinha Gatorade, tá, pessoal? Eu acho... Eu não sei se não tinham inventado ainda. Eu não sei se era caro. Eu não sei o que de acho era. Eu nunca tinha nem ouvido falar de Gatorade. Porque o Gatorade não tinha chegado em afogagem gaseira ainda. Aí a gente tomava soro caseiro. O soro, soro. É, água, açúcar e, e sal. Que era pra, né, reidratar. Para re, é, repor as perdas dos sais minerais e a energia. E eu não sei o que lá, mais enfim, é isso, eu me lembrei bastante Você tá vendo? Toninho, Toninho Grilo Que era o meu treinador de handebol Sempre esteve certo Sempre esteve certo, banana Água, sal e açúcar Eu só não vi o açúcar com o Roblev.
2: Bem, fica a dica aí, né? A dica de Toninho Grilo aí Pra que os blocos carnavalescos Do Recife Forneçam na saída do bloco Numa né? festa fechada, no, no final do bloco Na dispersão é um copinho de soro caseiro e uma bananinha para cada um, um dos componentes aí do, do, que participaram no bloco, porque é necessário, necessário porque, mas eu vou dizer você, tô aqui na Brás do Homem para jovem. Não está sendo fácil, não está sendo fácil.
5: Rapaz, que excelente ideia desse treinador. Que visionário, viu, Zé namoro Eu honestamente queria ter treinadores assim. O meu só dizia, por favor, não bebam. E já era o suficiente naquela época, né? Mas, é, e não fumem, porque a turma gostava, de no cigarrinho também, a turma do basquete, era foda. Não mas não, porque todo mundo era meio caro lá mesmo. Mas o... porra, me lembro da turma do, do contato, velho, do atual. A turma botava pra carburava, só sua porra. Às vezes o cara carburava no, no intervalo do segundo tempo, do primeiro pro segundo tempo, era foda. <risos> mas era excelente ideia, hein? Gostei de ver. Eu me lembro quando eu era muito novinho, que eu ia pro carnaval com meus pais... É, a gente ia pro o Pouquinho e depois todo mundo ia pra sede, né? Tinha muito aquela situação da sopa na, na frente da sede do Achei né? Me lembro muito de meu pai tomar uma sopinha e chegar com um pratinho para mim também e tal. Eu tomava um pouco da sopa. A maioria das vezes era uma canja, se eu não, se eu não me engano. Mas era muito bom, né? Agora eu vou te falar, meu Namora. Santa Cruz e e, e esporte ontem, jogo sensacional, com vitória do meu esporte, graças a Deus, claro. E aí tu vem me dizer, quando começou o áudio dizendo que eu vi um grande jogo, eu já pensei que tu ia falar do esporte santa de ontem. Mas tudo bem, eu sei que você assiste todos os esportes, mas jurava que era o clássico. Antes do fechamento dessa edição, eu queria dizer uma coisa que me impressionou ontem no bloco também. Eu fiquei impressionado com o fornecimento de loló ontem. Ontem o L estava sendo distribuído de uma forma. Eu acho que a pouco fechou alguma parceria com o fornecedor. Porque meu amigo, eu sei que a turma lá calibra. Agora eu fiquei impressionado com a quantidade de luloseiro. Tanto vendendo como cheirando. Menina, eu não sei se eu parei para reparar isso ontem. Mas eu fiquei de cara. E pela, pela, pela cara diferenciada das pessoas, o produto era de grande qualidade. Porque. Tava todo mundo muito doidão. Na base da, da latinha lá. É isso. Valeu, conversando água. Eu acho que é isso, nós podemos fechar essa edição maravilhosa. Tchau.
3: Não, sere, não. O grande jogo que eu vi foi outro. Foi de tênis. Eu até soube desse jogo aí do seu time. Eu até gosto do futebol pernambucano por motivos puramente afetivos e porque tradição é tradição. Mas o grande jogo que eu vi foi outro. Enfim, que bom que você tá feliz, né? Seu time ganhou, tá tudo bem.
2: (música) Ui, ui.
3: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher, e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken. Estamos encerrando
5: Logo nos veremos de novo
3: Obrigado pela presença de todos Nós gostamos de vocês No próximo tem mais
6: Mais O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda